0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 24. Episode 10 einfache Elemente für herausragende Inhalte, die gerne geteilt werden. Moin, moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur 24. Episode von non Air. Mit am Start der Vladi. Vladi, hi, alles klar bei dir?
1: Grüß dich, Gordon. Alles Gute, Jörn. Bei dir? Ich bin hochmotiviert. Ich auch. Wir haben uns ja gerade Eye of the Tiger reingezogen.
0: <lacht> oh, wir haben darüber drüber philosophiert, ob man das jetzt bringen kann oder nicht. Weil Ich habe es versehentlich mit aufgenommen, als Vladis Handy ging. Muss ich, ich mir doch schwer stehe. überlegen. Ah. Ob ich's ich noch... Glaub, ja, 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 ja. Aber ich, ich würde es gerne machen. Aber gut, sei es drum. Äh, heute geht's. Ich singen. Ich kann es singen. Ja, nee, ich singe das jetzt besser nicht. Ähm, lass uns lieber geilen Content bringen. Ah, okay. Ähm, lass uns zehn einfache Elemente für herausragende Inhalte, die gerne geteilt werden machen. Und so kann man einen Satz auch verhunzen, ne? Das war auch gut. Ja, das Verb war total weit hinten. Also auch ein, eine Sache von wegen, äh, auch ein Element für herausragende Inhalte ist, ist Sprache. Da kommen wir aber später zu. Vladi ähm, Wie kamen wir auf das Thema überhaupt?
1: Ja, im Grunde war das ähm, zwei coole Artikel von Walter, die, die ziemlich gut viral gingen. Und das Faszinierende daran ist einfach, ähm, der eine Artikel, 30 Dinge, die du für deinen Blog tun kannst, auch wenn du keine Zeit hast, da wusste ich beim Editieren schon, dass der richtig gut performen wird. Ja. Das ist halt ein Listpost, der ist mega lang und der weckt halt Emotionen. ist dieses Thema, keine Zeit. Das ist halt immer so dringend und jeder aus dem Publikum hat einfach keine Zeit für seinen professionellen Blog. Also ich meine, wir haben auch keine Zeit. Jeder hat keine Zeit, ja. heutzutage. Und deswegen waren das so Faktoren, wo man abschätzen konnte, okay, der funktioniert gut und der war natürlich auch gut geschrieben. Ja Und der andere war nämlich die zwei mächtigsten Wörter beim Bloggen, mit denen du den Leser bindest. Der war auch gut, aber ähm, da hätte keiner von uns gedacht, nicht mal weiter, dass der halt gut performt. Der war halt super gut und du hast auch gesagt, der war, ähm, fandst du richtig geil. Ne?
0: Ja, der hat mich der hat mich richtig, ange also richtig angesprochen, weil ähm, vielleicht, weil ich weiß, was ich tun kann weil ich keine, wenn ich keine Zeit habe. Ich, ich weiß ja, wie es ist, keine Zeit zu haben. Mhm. Aber die zwei mächtigsten Wörter, da hatte ich in meinem Kopf das ein oder andere an Konzept und dann musste ich es lesen, weil ich ja wissen wollte, ob es auch die Wörter waren, die ich mir gedacht habe, dass sie mhm. sind. Und okay. ich glaube, das war auch ein Grund, warum der so gut performte und ich habe ja ich habe auch oft gesehen dass der auch von meinem Netzwerk viel geteilt worden ist und auch dass da der Cliffhanger genannt worden ist dass es, die Überschrift schon spannend war und so also der war richtig gut
1: genau die Überschrift war auch richtig gut und das war ist sicherlich ein großer Faktor da können wir auch nochmal gleich zu sprechen genau aber das Zwischenfazit ist einfach du weißt nie vorher was gut performt aber es nicht du weißt nie was vorher viral geht oder was nicht
0: genau also du brauchst dich jetzt, lieber Zuhörer, nicht hinzusetzen und dir überlegen, okay, heute mache ich mal was Virales. Das klappt nicht, weil du weißt nie, was
1: viral geht und was nicht. Das Schöne sind ja diese zehn Elemente, die wir hier besprechen. Wenn ja. man da so rein reintappt quasi, dann kann man schon die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mehr aber auch nicht.
0: Richtig, ist keine Garantie.
1: Genau, schön gesagt. Ja.
0: Also die, das, das sind Dinge, die wir beobachtet haben in der Blogosphäre draußen. Und in, in allem, was halt Content ist, sei es jetzt Podcast, Video oder sonst irgendwas, wir haben geguckt, was so Faktoren sind oder Elemente sind für diese Inhalte. Ähm, aber selbst wenn wir uns oder du dich oder wer auch immer sich an diese zehn Elemente hält, ist es noch keine Garantie dafür, dass das viral geht. Es ist, ich könnte sagen, ich, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ähm, wenn man als professioneller Blogger diese zehn Elemente nutzt, dann macht man geile Inhalte. Aber ob das die viral, sagen, gehen, ja. das gut, das ist halt auch ein bisschen abhängig vom Zeitgeist und so. Okay, Vladdy, ähm, bevor wir jetzt aber einsteigen, wieso und warum teilen wir überhaupt gerne Inhalte?
1: Ich würde sagen, es ist halt einfach menschliche Natur. Wir wollen okay. halt Leuten Informationen näher bringen, wir wollen vielleicht deren Meinung ändern oder die Leute halt so eine Handlung motivieren. Das, Ding, das ist halt so wie beim Lagerfeuer, stelle ich mir das immer vor, damals in der Steinzeit. <lacht> da haben wir auch schon Inhalte geteilt. Also das ist so nichts Neues. Wir haben bloß nur technische Werkzeuge heutzutage zur Hand. Ja. Du hast auch noch einen coolen Punkt, ne? Ja, also ich
0: er erwische mich immer dabei, dass ich Sachen teile, die ich cool finde und ähm, die auch irgendwo etwas über mich aussagen. Also ich mag mhm. das ja generell. Ähm, auch den Menschen hinter, ja, also hinter meinem Unternehmen zu zeigen, ja. Und wenn ich etwas, etwas teile, ist es immer etwas Stück, irgendein Stück von mir. Also entweder etwas, was ich total klasse finde, oder etwas, was ich grundlegend ablehne und deswegen teile. Und ähm, ja, wir teilen etwas, weil wir uns dadurch auch eine gewisse soziale Komponente versprechen, seht mich an, schaut, was ich Cooles gefunden habe und <lacht> ich möchte es mit euch teilen, ne? so so in der Richtung, ähm, auch wenn du, lieber Zuhörer, das denkst, nein, das mache ich nicht, doch, <lacht> doch, das machst du, <lacht> das ist auch total menschlich und äh, ja, du hast aber auch noch ein paar Punkte
1: gehabt, ne? Ja, klar, dazu fällt mir auch noch weil ein. Es gab mal von der New York Times, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwo eine, eine tolle Studie, warum wir Inhalte teilen. Und das war auch ein wichtiger Punkt, diese, in diese Selbstkundgabe. Also, es, da steckt schon eine Menge Wahrheit drin. Wir teilen wirklich, damit Leute uns anschauen und wir zeigen können, schaut, was wir Cooles gefunden haben. Ja. Yeah. Ja, ansonsten ist es halt noch, ein Teilen verbindet. Das klingt ein bisschen ironisch, aber das, da dient Content als Bindeglied. Quasi, wenn ich einen Artikel gelesen habe und nur einen Artikel gelesen habe, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Richtig. So, also
0: wenn, wenn wir den gleichen Artikel
1: gelesen haben. Ja, ja das meine ich ja. ja mein okay, ich, ja. ja, ja. So, das ist halt sehr schön, das heißt, Content verbindet auch noch. Und deswegen teilen wir Inhalte, das ist nochmal ein weiterer Punkt. Genau. Und der letzte Punkt ist halt dieses Thema Involvement. Das heißt einfach, teilen involviert und man der hat das Gefühl, dass man halt Teil von etwas Größerem ist, man hilft mit, die Message heute voranzubringen. Ja. Das ist auch eine, eine wichtige Emotion von uns Menschen. Ja,
0: ja genau. Das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, der mir jetzt auch so auffällt, wie wichtig der eigentlich ist. Also mir ist es aufgefallen, seitdem ich da mich karitativ etwas mehr... Uh, ja, also indem ich karitativ etwas mehr tue, als ich jetzt vor zwei Jahren gemacht habe. Ich merke, mhm. wie ich bestimmte Themen einfach auch mehr teile, weil ich allen davon erzählen möchte, wie schlecht diese Welt ist oder wie gut das und das ist oder wie auch immer. Mhm. Und das ist mir wichtig, genau. Und das, ja, ja, genau. Guter Punkt, guter Punkt, guter cool. Punkt. Okay, um, lasst uns einsteigen in die zehn Elemente, die ja für herausragende Inhalte, die gerne geteilt werden. Das erste Element, was wir uns rausgesucht haben, was wir sehr, sehr wichtig finden, ist äh, Emotionalität.
1: Ja, nur mal ganz kurz, jetzt haben wir so lange rumgelabert und es hat echt lange gedauert, bis wir auf die Elemente gekommen sind, war? <lacht> ja. Genau, das erste Element war Emotion. Ähm, das Ding ist, wir Menschen handeln an, anhand von Emotionen. Das heißt, wenn du Menschen bewegen möchtest mit deinem Inhalt, dann müsst. Da musst du inhalt Emotionen wecken. Okay. So, und die Hauptemotionen lassen sich halt quasi, oder die Emotionen lassen sich in zwei große Bereiche einteilen, nämlich die Gier und die Angst. Und jetzt eine Headline für Gier wäre zum Beispiel, wie du deinen Umsatz verdoppelst. Wir alle wollen mehr Umsatz, egal ob wir eine Million oder, weiß nicht, 10 Euro im Jahr verdienen. Wir wollen mehr. Mhm. Und der die Angst, dazu wenn er ein Beispiel nur wenn zu Hause vor Einbrechern schützt. Ja. Die haben einfach Angst zu Hause und die Eltern spielt halt diese Angst an. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, der wichtigste überhaupt, dass ihrer Inhalt einfach emotional ist.
0: Ja. Also finde ich sehr gut. Ich glaube auch, dass die, ähm, dass die Angst noch größer, also die, dieses, ähm, noch ein größere, größer Faktor ist als die Gier. Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, die Angst ist recht stark, aber einige so virale Studien, in Anführungszeichen, haben halt gezeigt, dass positive Elemente -Well sich besser verbreiten. Okay. Aber muss man im Prinzip einfach testen, aber im Affenblock benutzen wir auch ab und zu Headlines, die die Angst anspielen und die funktionieren auch immer sehr gut. Ja. So.
0: Wer das sehr gut kann, ist die Bildzeitung.
1: Oh ja. ja.
0: Ähm, da sollten wir uns, also wir, wir dürfen uns von der Bildzeitung eine Menge abschauen, ähm, aber nicht, nicht das Niveau. Um, was wir uns von der Bildzeitung abschauen dürfen, ist das zweite Element, nämlich Überschriften. Um, Überschriften sind, ja, man du könntest vorsichtig ausdrücken, eines der Kernthemen vom Affenblog. Vladi, um, mhm. um, auf dem Gebiet bist du zu Hause, wie kann es weiter? Um, erzähl uns ein bisschen was zum Thema Überschriften.
1: Eine Überschrift ist halt so ein Aushängeschild, das ist das wichtigste Element. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du, liebe Hörer, viel Zeit verbringst mit der Überschrift. Und wir haben auch alleine für diese Episode ähm, ich glaube 50% der Zeit, kommt das Synchron verbracht? Mit Sicherheit, mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Wir haben ja. eine ganze DIN A4-Seite voller Überschriften, Variationen und am Ende entscheiden wir uns für eine oder auch manchmal für zwei. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine coole Geschichte, das können wir mal kurz ansprechen. ja genau Und zwar, ähm, Split testen wir jetzt auch die Überschriften Affenblock. Da gibt es halt verschiedene Wege, wir machen das mit Optimizely, das ist ein super cooles Tool, was auch kostenlos ist momentan. Und dann testen wir das mal. Und für dich ist es einfach wichtig, dass du bei deinen Überschriften die beiden Emotionen Gier und Angst verwendest. Das ist immer ein ganz guter Ausgangspunkt bzw. ein wichtiger Punkt. Man sollte das einfach im Hinterkopf haben.
0: Genau. Ähm, wir verlinken alles, worüber wir reden, äh, zumindest den Großteil, an das, was, was wir so denken, <lacht> in den Show Notes. Und äh, dieses Optimizely, was wir benutzen, um Sachen zu split testen. Ähm, landet auch in den Shownotes, hab's gerade notiert, also das äh, landet da auf jeden Fall drin.
1: <lacht> sehr cool. Ansonsten nochmal zu den Ressourcen. Haben wir haben ja auch eine Ressource zu Thema Überschriften, die kannst du auch nochmal ja. reinziehen, liebe Hörer,
0: wenn du Bock dazu hast. Ja Mann, sehr gut. Okay, das war Element Nummer zwei, Überschriften. Bist du damit schon durch?
1: Ja, ich hätte sonst nichts. Hast du noch ja. irgendwie was?
0: Nee, also wir haben auch über Überschriften schon groß und breit gesprochen und wenn du, lieber Zuhörer, den Affenblog schon was verfolgst, dann ähm, wirst du von Überschriften auch schon was gehört haben? Ja, wie gesagt, Ressourcen in den Show Notes. Kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zum dritten Element, nämlich die Qualität. Bloody, was sind deine Gedanken zum Thema Qualität?
1: Die Qualität, ja, also die Qualität ist ähm, schwer zu bestimmen. Das ist halt echt für den Menschen super schwer. Um mal ganz kurz das SEO-Thema, die kleine Dose wieder aufzumachen, das ist auch für die Suchmaschinen noch schwerer. So, aber nichtsdestotrotz ähm, muss es halt irgendwie ja bestimmen und wichtig ist, dass du, lieber Hörer, keinen generischen Keyword-Text schreibst, das haben wir auch in den letzten Wochen ausführlich besprochen, und man muss halt einfach wirklich, wenn man qualitativ hochwertigen Content liefern möchte, ein Problem lösen und im Endeffekt einen Mehrwert schaffen. Hast du noch irgendeine andere Ausdrucksweise, weil ich sage über Problem lösen, Mehrwert schaffen, so, hast du noch irgendeine andere Art und Weise, das zu sagen? Naja, wir
0: haben es so ein bisschen inflationär benutzt in letzter Zeit, wenn wir, wenn wir über Problem lösen gesprochen haben. Aber wir müssen es einfach mal vor Augen halten, was dahinter steckt. Und zwar haben, sind da Menschen draußen, die die verzweifeln an einem bestimmten Punkt. Und die kommen in ihrem Bloggen oder in ihrem Job, in ihrem Beruf nicht weiter. Die haben echt eine Hürde. Ein Problem. Die haben ein Problem, ja. Und wenn wir genau. in der Lage sind, oder wenn du, lieber Zuhörer, mit deinem Blog in der Lage bist, eines dieser Probleme zu lösen, sind sind dir diese Menschen so, 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 so dankbar. Mhm. Und... Das ist auch das, was ich meinen Klienten immer wieder erzähle. Das einzige, worauf du dich wirklich konzentrieren musst, ist herauszufinden, wo der Schuh drückt und dann zu zeigen, wie man die Probleme löst. Und dann hast du gewonnen.
1: Genau. Im Grunde musst du einfach seine Welt besser machen, irgendwie.
0: Genau, ja. Klingt sehr pathetisch, gebe ich zu. Ja. Ähm, ist aber gar nicht so schwer. Also vor allem, wenn man, ähm, wenn man ein bisschen Kenne auf seinem Fachgebiet hat. Ähm, und ja. Das ist sehr erfolgreich. Also, so, sobald man irgendwie ein Problem löst, kommt dann auch wieder dieser dieser ähm, dieser Teilgedanke oder dieser Teilengedanke bei den Lesern. Ähm, ich kenne vielleicht auch ein paar andere Leute, die genau das gleiche Problem haben. Also zeige ich Ihnen diesen Artikel. Ne? Und insofern genau. ist das Problemlösen auf mehreren Ebenen gut für dich und für den Leser. Okay, jetzt haben wir uns... Äh, Ganz schön lange mit der Quali aufgehalten.
1: Ist auch ein aber, super wichtiger Punkt. Ist so, ja.
0: es ist, wie es ist, genau. Kommen wir zum vierten Element, nämlich gar nicht so unähnlich. Kommen wir zum, zur Nützlichkeit, kommen wir zum Nützlichsein von Content. Vladi, hau raus.
1: Das ist super spannend. Und zwar kann dein Content hochwertig sein, er kann qualitativ hochwertig sein, aber nicht nützlich.
0: Okay, wie geht das? So.
1: Und wenn dein Inhalt jetzt exzellent ist, aber halt, der too much ist und den Leser überfordert, dann ist er nicht nützlich für ihn. Okay. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich überlege mal kurz, okay, ich habe jetzt einen, einen Doktor für Genwissenschaften, der schreibt jetzt einen richtig geilen Artikel, veröffentlicht ihn auf seinem Blog, dann ist es auch ho qualitativ hochwertiger Content. Yeah. Das Ding ist, wenn ich die Zielgruppe bin, dann würde ich ihn nicht verstehen und dann daher, daher wäre er nicht nützlich.
0: Yeah.
1: Und deshalb müssen wir halt als ähm, professionelle Blogger immer unseren Content genau auf die Zielgruppe anpassen. Wir müssen immer verständlich sein, einfach sein und es muss wirklich genau für die Zielgruppe zugeschnitten sein.
0: Und da fehlt mir am Ende von solchen Artikeln, die hochwertig, aber die nicht nützlich sind, ein ganz, 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 ganz simples Tool, womit man aus einem hochwertigen, aber unnützen Text einen nützlichen Text macht. Und ich zwar einfach nur ein paar Umsetzungstipps.
1: Mhm, schön, ja.
0: Ich habe Gestern, nee, Vorgestern, habe ich einen Artikel veröffentlicht. Ich bin ein großer Freund von der Unperfektion. Ähm, also ging irgendwie darum, dass man halt unperfekt starten soll, dass man diesen Perfektionsgedanken so ein bisschen wegschieben soll und so. Mhm. Und ähm, das war eine Menge Mindset, so. Ne, da war, das war so ein Blick in meinen Kopf, in meine Gedanken in meine ja in, in wie ich die Welt so wahrnehme und ne, wie wie andere auch ihre Welten wahrnehmen und am Ende des Artikels merkte ich boah das ist jetzt ein Riesenbrecher aber irgendwie kann den auch am Ende niemand umsetzen mhm. und dann habe ich gedacht komm weißt du was schreibst du noch so fünf sechs Aufzählungszeichen mit schnell umzusetzenden Tipps wie man unperfekt starten kann und ähm, ich glaube dass das ein Grund war warum der Artikel so gut ankam
1: Cool. Walter also, sagt das auch immer. Walter sagt auch immer, na, am Ende müssen noch irgendwelche, irgendwelche Action-Steps rein.
0: Ja, es ist ja auch ist ja auch eigentlich so, weil ne, man, man, man muss dem dem Leser oder dem Zuhörer ja auch sagen, was er am Ende tun soll.
1: Ja, genau. Bin ich ne, von und, bei dir.
0: Und, und äh, wir kommen da später auch nochmal zu, ähm, glaube ich, wenn wir über Stories reden. Am Ende müssen wir nochmal so ein bisschen was zusammenfassen, damit der der Leser und Hörer auch weiß, <lacht> was ist das, was ich mitnehmen soll. Ne? <lacht> ja, so.
1: Artikel langes äh, Vergessen, ne?
0: Richtig, genau. Okay, kommen wir, das ist ein guter Punkt, das hast du dir zurechtgelegt, die ganze Zeit Natürlich. Schon. Okay, kommen wir zum fünften Element. Kommen wir zur Länge,
1: kommen wir zu einem elendigen
0: Streitthema. Es ist aber echt ein elendiges
1: Streitthema, du. Ich habe mich auch schon ähm, gefühlt tausendmal deswegen gestritten und es ist halt auch, glaube ich, ein Streitthema, was niemals, niemals geschlichtet wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch Studien, die einfach belegen, wir können mal eine Nette von Bastomo beilegen. Ja. Und die zeigt auch einfach, wie länger, desto besser. Und desto mehr Shares, desto viraler verbreitet sich der Inhalt. Ja. So, und es ist ja auch einfach rein von der Logik her macht das für mich so viel Sinn, weil längerer Content hochwertiger ist. Der ist nämlich detaillierter, der ist umfangreicher, man hat viel mehr Platz und Raum für die Tiefe. Das ist halt einfach ein richtig geiler, langer Content, der entweder wirklich Tief ins Detail geht, finde ich geil. Hilft mir sehr viel weiter. Oder ein sehr umfangreicher Artikel, der zum Beispiel ja wirklich, weiß nicht, 100 Tools oder 100 Lösungsansätze liefert, ist einfach super geil. Yeah. Der so umfangreich ist, so den muss ich teilen, weil ich so eine große Ehrfurcht davor habe. Das ist auch, ein, by the way, so eine ganz starke Emotion.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, Voraussetzung ist, dass der gut geschrieben ist und dass mhm. er nicht aufgebläht ist.
1: Ja, das sagen wir auch immer wieder. Ja so darf es halt jetzt nur weil lang besser performt den, den Inhalt nicht künstlich aufbilden also der muss fleischig sein anführungszeichen ja. <lacht> ähm, aber man kann ja auch wirklich fleischig sein und echt man kann auch 5000 Wörter schreiben und wirklich fleischig sein ja es geht ja alles
0: ja und es gibt diese Artikel die, die ja. einfach nur die sind schon kleine E-Books ja und, und sind einfach nur großartig wichtig ist und das kommen wir jetzt zum sechsten Element dass wenn man den als Leser einmal so rüber scannt dass der bestimmten Formatierungs-, äh, ja, dass der bestimmte optische und, äh, oh mein Gott, was soll ich jetzt sagen? Also, die Formatierung muss stimmen. Punkt. Genau. Also, Bladdy,
1: Formatierung. Formatierung, ja. Der erste Punkt ist nämlich Blogsatz. Oh, oh ich ja. Ab und so noch, ich hasse den Blogsatz. Ich verstehe auch Leute, nicht die Blogsatz verwenden. Also, ich weiß noch nicht, wer es erfunden hat ich mag den Typen nicht, das weiß ich, 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 ich verstehe auch, ich habe es auch früher ähm, in wissenschaftlichen Arbeit immer gehasst. Ne? Ja. Da musstest du ja Blogsatz rennen, also geht gar nicht. Ja. Ein weiterer Punkt ist halt ähm, das Thema Absätze, das, da würde ich mich auch freuen, wenn ich das noch häufiger sehe, sehen würde, und zwar, dass man wirklich ausreichend Absätze benutzt. So, und im Affenblock, ich glaube für den einen oder anderen, vor allem wenn du jetzt aus dem wissenschaftlichen Bereich kommst oder so, ist es auch übertrieben oder wirkt das übertrieben. Was denkst du dazu Gordon? Also ich glaube, dass es
0: dass es ungewohnt ist, wenn man aus dem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereich kommt, aber
1: Wurzeln,
0: ich glaube, dass wenn man ah, ne, so, ach komm, einen Absatz lese ich noch. Ach komm, einen lese ich auch noch. Ich lese noch, komm, diesen einen Satz kann ich auch noch lesen. Und zack, ist man
1: drin. Genau, im Internet wird ja nicht gelesen, es wird gescannt. Richtig. Und das ist ja auch quasi die Idee dahinter, dass du ja, du scannst, du wenn du es auf ein Smartphone reinballerst, danach nach ähm, dann wischst du so ein bisschen nach oben oder nach unten dementsprechend und dann hast du den Artikel quasi nur mit dem Wischen so schon quasi gelesen beziehungsweise yeah. gescannt. scannt yeah. das ist halt immer ein Ziel und deswegen brauchst du auch neben den vielen Absätzen auch reichlich Zwischenüberschriften, die das Ganze auflockern mhm. Retellisten sind immer gut Bullet Points und auch äh, visuelle Medien lockern das Ganze auf
0: yeah.
1: und nochmal ganz kurz zu visuellen Medien mir gerade ein auch in dieser bast sumo studie ähm, gab es einen Teil der halt das Ganze besprochen hat, nämlich ähm, mindestens ein Bild hat schon die Viralität erhöht. Das
0: okay, heißt, mindestens
1: ja. ein Bild sollte man reinhauen, das ist immer ein ganz guter Startwert.
0: Ja, also generell performen diese Infografiken ja super oder ähm, wenn man irgendwelche Statistiken nochmal hat, irgendwelche Charts, Diagramme, die leicht mhm. zu konsumieren sind, die genau. jetzt kein, kein Mega Tortendiagramm mit 125 verschiedenen Tortenstücken, sondern irgendwas, was so ja, ne, so aufs Maul, so eben, zack, ne, so, direkt verstanden, direkt konsumiert und, ähm, wenn das an, bestenfalls natürlich auch den Blogartikel noch unterstützt, ist auch, <lacht> ja, ist Grundvoraussetzung, genau, ja, also generell visuelle wie so, wie so Medien sind gern genommen, was, äh, was, was, guten Content angeht. Gut, ähm, buddy, kommen wir zum, zu einem SEO-lastigeren Element, nämlich weiterführende Quellen, ähm, was haben wir da anzubieten? So ganz
1: das Thema Zero können wir ja nicht vergessen, wollen wir auch nicht vergessen. So Nein. Das bleibt ab jetzt ein kleiner Bestandteil des Affenblogs. ist ja auch ein wichtiges Thema für uns professionelle Blogger. Ähm, ja, führende Quellen sind einfach wichtig, weil die im Endeffekt deine Behauptung belegen. Ja. So, das heißt, jeder Blogger kann alles behaupten, was er möchte und weitere ähm, autoritäre Quellen belegen das einfach nochmal. Ja. Wie Studien sind mal so ganz gut Beispiele.
0: Ja, genau. Wir haben zum Beispiel gerade die These aufgestellt, visuelle Medien lockern auf und sind gut fürs Ranking beziehungsweise gut für den äh, für die Shareability. Mhm. Und haben dann so eine Buzz Sumo studie in der Hinterhand, die wir dir gerne in den Shownotes geben werden. Und ähm, ja, das ist unser Link zu einer autoritären Quelle.
1: Und das ist das Schöne, halt, sitzen halt selbst auf eine Menge Daten und die haben, glaube ich, 10 Millionen ähm, Artikel oder 100 Millionen Artikel analysiert und haben das diese Erkenntnis dadurch gehabt, und so schließt sich einfach der Kreis ja. von, von unserer Behauptung hin zu Leuten, die das quasi ähm, vor Ort analysiert haben. Wenn du und außerdem ist halt noch dieses äh, Verlinken oder kann ein positives Ranking-Signal sein. So ich möchte, ich möchte diese SEO-Dose jetzt nicht aufmachen, aber das ist auch nicht verkehrt und grundsätzlich darf man sich halt echt nicht vor, ähm, vor der Verlinkung nach außen. Ähm, nicht schonen, sondern mir fällt das Wort gerade jetzt nicht ein. Nicht scheuen. Scheuen, genau.
0: Ja. Kann man so gut ergänzen wir Ja, gut, gut, dass wir zu zweit sind. Yes. <lacht> Manchmal kommt man auf die einfachsten Wörter nicht. Ähm, ist auch ein guter Punkt. Achtes Element, Vladi. Sprache. Nämlich Grammatik und Sprachniveau. Ähm, ja, ich habe ja vorhin über die Bildzeitung gesprochen, dass wir uns äh, durchaus etwas von ihr abschauen können, nur nicht den Inhalt. Ähm, hm. Was sind deine Gedanken zum Thema Sprache?
1: Das ist auch ein cooler Übergang. Mir ähm, ja, Meine Gedanken zum Thema Sprache, zuerst fallen mir Rechtschreibfehler ein, sind halt immer ein Zeichen für schlechte Qualität. Hm. Ab und zu passiert es halt mal. Also ja, komplett klar. ohne Rechtschreibfehler kannst du nicht. Ich heiz ähm, die ganzen Inhalte im Affenblock auch immer noch mal, wenn ich quasi als, quasi als Editor oder Redakteur unterwegs bin durch eine Duden-Software, die haben wir auch noch im Einsatz. Aber so hundertprozentig geht es halt, mach halt Fehler. Ja. Und das ist einfach so, aber nichtsdestotrotz musst du darauf achten, dass du halt echt kaum Rechtschreibfehler hast, so wenig wie möglich, ja. weil das einfach ein Zeichen für gute Qualität ist.
0: Richtig. Ich habe, falls du draußen, also lieber Zuhörer, falls, du, falls das so dein Thema ist, Rechtschreibfehler, ähm, es gibt für gar nicht so teures Geld Leute, die professionell, Lektorieren heißt nicht nur gucken, ob die Sprache stimmt, sondern auch gucken, ob die Rechtschreibung stimmt. Das sind genau genommen gar keine Lektoren, sondern Korrektoren. Mhm. Also ein Korrektorat. Und das ist gar nicht so teuer. Ich kenne, ich weiß von einigen namhaften Bloggern, die von denen du, lieber Zuhörer, ganz bestimmt schon mal etwas gehört hast, dass die ein Lektorat und ein Korrektorat in Anspruch nehmen und ähm, die, die geben nur, nur nicht damit an. Punkt. Ne? Also ähm, oder wenn du jetzt Schwierigkeiten mit der Grammatik selber hast, vielleicht hast du eine Leserechtschreibschwäche und möchtest trotzdem bloggen, was vollkommen in Ordnung ist, dann kannst du es entweder sagen und einfach so schreiben oder du gönnst dir für echt nicht allzu teures Geld ein Korrektorat.
1: Ich habe auch für meinen englischsprachigen Blog ein Korrektorat benutzt und es war echt bezahlbar. Ja. Super, gut, super gute Preise.
0: Ja, okay, genau. Gut, zum Inhalt. Also jetzt haben wir generell über Sprachfehler gesprochen oder nein, nicht über Sprachfehler, <lacht> über Rechtschreibfehler. Ähm, was sind noch so Dinge, die ja, ein wenig Salz in der Suppe sind?
1: Also was mir jetzt noch einfällt, ist halt das Sprachniveau. Das muss halt an eine Zielgruppe anpassen. So, mhm. wenn du jetzt akademisch bist, dann musst du darauf achten, dass die Sätze kurz sind, halt ja, am besten gar keine Nebensätze oder mhm. höchstens ein bis zwei Nebensätze und generell halt so einfach wie möglich. Ich sage halt immer, ein Fünftklässler muss deinen Inhalt lesen können. genau Es kommt je, je nach Zielgruppe an, je nach Kontext an, gibt es ein bisschen Abweichung, aber das ist immer ein guter Startwert.
0: Ich habe mal ein Buch gelesen ähm, von Wolf Schneider, weißt so also dieser mhm. Journalismus-Papst hier im deutschsprachigen Raum und der hat in seinem Buch geschrieben, egal was du schreibst, du musst es so schreiben, dass es sowohl der Nuklearwissenschaftler als auch die Küchenhilfe versteht. Das ist schön, ja. Schön, ja. So. Und ähm, cool. wichtig ist da, also wenn es gerade so um den Inhalt geht, ähm, dass man möglichst viele Verben benutzt. Weil in Verben, ja, Verben sind lebendig. Verben sind, äh, ja, wenn man jetzt äh, sich zum Beispiel mal das Wort Gehen anschaut, ist das relativ langweilig, aber es gibt Stolzieren, Huschen, ähm, stolpern uns äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, etwas auszudrücken und in, in einem Verb steckt Bewegung, in einem Verb steckt etwas Visuelles. Und deswegen sollte man so viele Verben wie, wie, wie möglich benutzen und eine moderate Menge an Adjektiven. Und, also Adjektive sind so diese beschreiben, beschreibenden Sachen, ähm, was wir jetzt zum Beispiel in der Überschrift haben. Wir haben, haben da jetzt zwei Adjektive drin nämlich die zehn einfachen Elemente für herausragende Inhalte. Ähm, ist schon hart an der Grenze. Das ist auch das, Vladi. Das können wir ja mal so äh, ankündigen beziehungsweise verraten. Das ist auch das, was wir Split testen mit dieser Episode beziehungsweise im Vorfeld. Wie viele Adjektive besser ranken. <lacht> wir ranken alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Sogar die Adjektive.
1: Ich denke halt, ähm, grundsätzlich aus den Adjektiven, die geben auch im Hinblick auf die Überschrift auch einfach mehr PEP. Ja. So, und das ist immer ganz wichtig. Die ja. sind halt, wie du es auch schon so, so schön sagst, lebhafter und bringen einfach mehr Würze hinein.
0: Genau. Womit man ein bisschen aufpassen muss, ist äh, Hauptwörter. Wenn man da zu viele hat, dann rutscht man schnell ins Beamtendeutsch. Ich habe mir da mal so einen Satz rausgeschrieben. Ähm, und den möchte ich mal zum Besten geben. Mit der Verordnung über die Aufbringung und Gewährung von Beihilfen zur Abdeckung von Erlösminderungen, die in Folge, Punkt 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 das rafft doch kein Mensch. Ich finde es auch kompliziert eigentlich. Ja und also das kennt jeder, ähm, der schon mal vom Finanzamt Post bekommen hat. <lacht> Wie schwierig das ist. Ja, ähm, man muss zweimal lesen und dreimal lesen mitunter, wenn der Satz zu lang ist, wenn die Sprache schlecht ist und dann hat man als Blogger eigentlich schon verloren
1: hier kommt auch wieder dieser Punkt, wenig Zeit ins Spiel. Oder wenn ich einen Brief vom Finanzen bekomme, ich habe auch so keinen Bock darauf, erstmal auch keine Zeit, dann überfliege ich das nur und dann verstehe ich das nicht und genau so ist es halt auch mit dem Inhalt. Ja. So Die Besucher, die äh, haben auch keine Zeit, überfliegen höchstens den Inhalt nur und dann muss du schon kommunizieren. Wenn du es dann nicht erreicht hat, so, dann hast du die Aufgabe verfehlt. Ne? Ja,
0: richtig, richtig. Ich habe da noch eine kleine Story bzw. eine kleine Anekdote, die ähm, ich letztens gelesen habe. Es ist nämlich schwer, kurz und prägnant zu schreiben. Und zwar, ich weiß nicht, es war ein, ein recht bekannter deutscher Philosoph, glaube ich. Er hat einen, ähm, wollte einen Brief schreiben an einen Freund mm, und, und hat ähm, geschrieben, ich hätte leider keine, keine Zeit für einen kurzen Brief, also habe ich einen langen Brief geschrieben. Mm. Und äh, das, das spricht, glaube ich, auch für sich, weil... Es ist gar nicht so leicht, knackig und prägnant zu schreiben, aber wir sollten es immer wieder versuchen. Okay, in Anbetracht der Zeit, Vladi, ist ja meine Aufgabe als Zeit- und Sittenwächter hier in diesem Podcast. <lacht> Neutes Element, die Story. Darüber kannst du noch
1: am besten was erzählen, Okay, oder?
0: also ich persönlich, ich, ich liebe Geschichten, also ich bin großer Film-Junkie, Serien-Junkie. Und ähm, ja, das ist seit Anbeginn der Menschheit auch eines der ersten Wissensspeicher die die wir haben also noch bevor die Schrift erfunden worden ist gab es Geschichten und so, die hat man sich am Lagerfeuer erzählt und äh, ja das sind so unser Gehirn ist also irgendwie auf Geschichte getrimmt und äh, in jeder Story gibt es irgendwo auch ein ein Problem was der Protagonist erlebt also wenn ich zum Beispiel jetzt hier etwas schreibe über ähm, äh, wie, wie ich jetzt Inhalte oder Elemente herausfinde für herausragende Inhalte, die geteilt werden, dann würde ich eine, eine Geschichte von mir selber erzählen. Und ich bin dann in diesem Fall der Protagonist, also der Hauptdarsteller, der an ein Problem kommt. Nämlich, wie zum Henker schreibe ich gute Inhalte. So, dann gehe ich dahin und recherchiere mal und finde dann durch Zufall den Affenblock, der mir zeigt, wie das geht. So, und diese Geschichte hat... Ja, ein, ein Problem, also wie finde ich gute Inhalte oder wie schreibe ich gute Inhalte und die Lösung des Problems, nämlich ein, ja, den Affenblock in diesem Fall. Und eine gute Geschichte hat am Ende immer einen Call to Action, also die Moral von der Geschichte. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal ähm, Märchen, bloody. Hast du ja, ja. Märchen gehört früher oder gelesen, irgendwie Kassetten oder sowas? Ja,
1: ja klar.
0: Okay, also zum Beispiel. <lacht> das also, kommt jetzt. <lacht> ja, Rotkäppchen und der böse Wolf. Ja. Was ist die Moral von der Geschichte? Was glaubst du?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ey.
0: Nein, okay. Also ne Rotkäppchen, der Wolf und die die Großmutter und so weiter. Und man hat den den Ursprungsautor von der Geschichte gefragt und der hat gesagt, okay, wir haben so viel böses Gesindel draußen und wir sollten gucken, dass wir unsere Kinder nicht alleine losschicken. Okay. Und damit das möglichst einprägsam vermittelt und verbreitet worden ist, gab es diese Geschichte.
1: Von Sehr cool. den, ne,
0: so Diese bösen Männer wurden dann von dem Wolf re repräsentiert und so weiter und so fort. Und in der Originalgeschichte ist das Rotkäppchen auch am Ende tot. Nur die <lacht> Gebrüder Grimm haben es ein bisschen entschärft. Also eine coole Story hat eine Menge. Wir können auch eine, wir können auch nochmal einen Artikel, der jetzt auch recht aktuell ist, auch nochmal verlinken. Und äh, kommen wir jetzt zum zehnten Element, zur
1: Persönlichkeit. Ja, du musst halt bei deiner Persönlichkeit ähm, deinen Standpunkt klar machen. Auch wenn du ein bisschen polarisierst, Seth Golden, die sind ja auch große Golden-Fans, oh, und ja. der sagt halt auch, du musst aufstehen. Du musst für das, was du sagst, einstehende Meinung haben. Und auch vor allem im Content ist es wichtig, dass du eine feste Meinung hast. Alles, was du veröffentlichst, lieber Hörer, ist deine eigene Meinung. Yeah. Und dafür muss man auch einstehen. Das ist halt auch aus marketing Marketinggesichtspunkt einfach wichtig, dass man ja sich klar abgrenzt. Yeah. Hast du noch irgendwelche Gedanken dazu?
0: Also wichtig ist, dass der Mensch, also dass du lieber Zuhörer hinter dem stehst, ne, was du schreibst und dass du ja auch durchaus den, den Menschen mit seinen Ecken, Kanten, Fehlern und Macken äh, durchaus mal zeigen darfst. Das ist Das ist sehr menschlich und das wird auch gern geteilt. Ein kleines Beispiel. Ich habe auf meiner Podcast-Seite bei Facebook mal ein Video geteilt, wo ich versuche, einen relativ einfachen Satz, eine, eine Überschrift von, für einen Podcast einzusprechen. Und ich habe den ums Verreck nicht hinbekommen. Ich habe dann immer wieder in einem bestimmten Wort, ja, verkackt. So, da habe ich die Kamera ausgepackt, also mein Handy aufs, aufs Stativ gesteckt und habe mich selber gefilmt, wie ich da diesen Satz nicht einsprechen kann. Und das habe ich dann bei Facebook geteilt. So, nicht ohne Grund. Ich bin nämlich zigmal gefragt worden, Gordon, ich, manchmal bin ich wie vernagelt, wenn ich irgendwie einen Podcast sprechen will. Ich verhaspel mich dauernd, das ist doch nicht normal. Und da sage ich doch, das ist es. Und damit ich das mal zeigen kann, habe ich mich selber mal dabei gefilmt. Und dieses Video ging durch die Decke. So, und das zeigte Persönlichkeit. Und nicht zu knapp. So, und daran merkst du einfach, dass... Ja, auch wenn du dich unperfekt zeigst, auch wenn du eben in diesem Fall polarisierst, weil du jetzt mal nicht der Vollprofi bist, kann es trotzdem ja, ein guter Weg sein, um Content zu schaffen, der viral
1: durch die Decke geht. Persönlichkeit ist auch so quasi die letzte Bastion. Das heißt, wenn alle, ja, alle Mauern eingerissen sind, ist es der letzte Punkt, der einfach entscheidet, ähm, ob der Leser dich mag oder nicht. Ne?
0: Genau so du machst es, ihm, machst es ihm leicht, wenn du auch den Menschen dahinter zeigst. Es kann sein, dass der Leser dann sagt, nee, mit dem will ich doch, doch nichts zu tun haben, aber dann ist das so. Und solche Leute brauchst du ja auch nicht. Also wenn jemand mit dir nicht klarkommt, dann muss mit dem auch keiner Beziehung aufbauen
1: Sehr schön gesagt.
0: Gut. Ähm, Vladi, wir haben jetzt eine Menge gesprochen über eine Menge okay. Elemente. Ähm, wenn wir jetzt ein kleines Fazit ziehen.
1: Was ja, machen wir mal. Also, Du brauchst nicht alle Punkte. Es ist immer gut, wenn du so viele von den Punkten wie möglich erfüllst. Ähm, wichtig ist zuallererst, dass der Inhalt emotional ist. Ja. Darauf sollst du dich immer fokussieren, liebe Hörer. Dass du eine verdammt gute Überschrift hast, dass du auch aus Zeit für die Überschrift investiert hast, dass diese die Emotion anspricht und einfach verlockend ist. Und natürlich muss der Inhalt im Großen und Ganzen einfach ähm, nützlich und hochwertig sein. Ja. Und nochmal abschließend, ähm, ein ganz guter Richtwert oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist nämlich dass Content, der von Herzen kommt. Klingt auch wieder ein bisschen pathetisch. Ähm, aber der funktioniert richtig gut. Also mein größter Beitrag, der am meisten geteilt wurde, wurde irgendwie 1500 mal geteilt oder so in unserer Nische. Ich glaube, das ist schon ähm, nicht so ganz verkehrt, nicht so ganz schlecht. Und der kam einfach nur von Herzen. Das war ein Problem, den halt. das waren so die fünf größten Fehler, die, die ähm, deutsche Blogger machen. Das ist mir aufgefallen. Das hat mir halt mega gestört. Ich habe halt versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das war einfach echt ein Blogartikel, der mir vom Herzen kam. Und ich wollte diese Änderung sehen und es ging auch so gut. Das ist auch noch so quasi, wie, wie nennt man das, ja Auch noch ein guter Weg einfach. Ja, und.
0: genau. Content, der von Herzen kommt. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Okay, gut. Also, lieber Zuhörer, das, war, das waren die zehn Elemente, die du... Ähm, ja, die du benutzen kannst, um Content zu erschaffen, der richtig gut geteilt wird. Ähm, und nochmal hier, Ausschluss, es das heißt, es ist keine Garantie. Also die, selbst wenn du alle Sachen benutzt, heißt es nicht, dass die automatisch auf äh, ja, Platz 1 bei Google ranken, also bitte keine äh, Klagen in unsere Richtung. <lacht> Einfach weitermachen und irgendwann ist etwas dabei, was richtig, richtig rockt. Okay. Gut. Ähm, alle Shownotes. Alles, worüber wir so gesprochen haben, findest du unter www.afenblog.de slash 024 für die 24. Episode. Und da kannst du uns auch einen Kommentar hinterlassen, wenn du noch eine Frage hast oder wenn du uns äh, loben möchtest, was wir für geile Sachen gemacht haben. Oder wenn dir noch etwas fehlt, dann schreib uns gerne eine Nachricht oder schreib uns einen Kommentar. Und äh, ja... Dann würde ich sagen, Vladi, sprich die magischen Worte.
1: Feierabend.
0: Du hast es immer noch nicht drauf. Vladi, du musst sagen, okay, dann machen wir den Sack jetzt zu. Das ist ja, deine dann Aufgabe. Ich den Sack zu. Okay. <lacht> Krieg also. wieder nicht etwas.
1: <lacht> Gut, beim nächsten Mal. Alles klar. <lacht> ich merke mir das. <lacht> ciao. Okay, bis dann, again. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du dabei warst.